0: Milování v Kristu. Slavíme výročí. Výročí jedné velké tragédie. Před 1950 lety byl zbořen jeruzalémský chrám. Pán Ježíš tuto zkázu prorokoval a nad tímto zničeným městem prorocky plakal. Plakal nad tím, že vyvolený národ Izrael nic nepochopil. Řítil se do záhuby a zřítil se. Do záhuby. Slavíme ale i jiná výročí. Výročí vydání jednoho klíčového Luterova díla křesťanské šlechtě německého národa před 500 lety vznikl právě tento krátký spis. A nebojte se, oběma výročin se sice budeme věnovat, ale dovolím se vás uklidnit. Nebude to vůbec přednáška z historie, bude to o naší žhavé křesťanské současnosti. Náš text nás taky přenese do doby, kdy se radikálně měnila podoba jednoho národa. Národa, o kterém v dnešní neděli mluvíme více, než Indy jindy Izraele. Takže milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který je zapsán v první knize Samuelově druhé kapitole a čteme od prvního verše. Chana se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje hospodina, můj roh se zvedá dík hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům, radují se ze své spásy. Nikdo není svatý mimo hospodina, není nikdo, krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka, ať z úst vám neunikne, vždyť hospodin je Bůh převědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Přeskočíme několik veršů. Elkána, otec Samuele, odešel do svého domu do rámy a chlapec konal službu hospodinovu pod dohledem kněze Eliho. Synové Eliho byli ničemníci, neznali se hospodinu Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv něco někdo připravil jako obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí právě, když se maso vařilo. Vrazil do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele. Kteří tam do šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obratili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži: Dej knězi maso na pečení. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl: Napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš. Odpovídal: Nikoli, dej mi to hned. Nedášli? Vezmu si to násilím. Hřích těchto mládenců byl před hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali hospodinovi obětní dary. Ale Samuel konal službu před hospodinem. Mládeneček přepásaný lněným efodem. Otřetě tě chválím za to, že si nám dal toto slovo a moc tě prosím, aby si svým duchem svatým na toto slovo objasňoval, aby si nás používal k tomu, abychom slyšeli a používali a realizovali tvoje slovo ke tvé slávě. Amen. Toto kázání jsem nazval Moje oddělenost pro Boha a můj národ. Posvěcení je oddělení od světského. Samuelovy knihy, pokud si vybavujete, lze pomínit, pojímat jako sled zajímavých příběhů. Samuel, Saul, David, na nedělní školce nám před léty, mně před léty, tety předávaly krásné a naučné informace o těchto a jiných postavách. Nikdy nepřestanu být vděčný za učitelky nedělních školek, které nám přiblížily biblické děje. V jednom zboru se pastor vyjádřil o službě dětem jako o nedůležitém hlídání dětí. Jakože o nic nejde. To podstatné a důležité se přece děje nakázání. V tomto konkrétním zboru už opravdu o děti nejde. Děti tam už opravdu nejsou. A jsem opravdu vděčný lidem, kteří se věnují lidem, dětem. Jsem vděčný i za pobyt našich dětí ve středisku Lípa. Děkuji všem, kteří sloužili. To podstatné se děje právě také na nedělní školce a pobytech po děti. Ale přesto si myslím, že pán Bůh nechce, abychom celý život nahlíželi na Bibli jako sled jednoduchých, srozumitelných příběhů. Asi by to bylo málo. Už proto, že některé biblické příběhy se do nedělky nedělní školičky opravdu nehodí. Pokud si vybavíme situace ze Samuelových knih se schránou hospodinovi smlouvy, tak si můžeme uvědomit, že dětem to nelze tak úplně jednoduše vysvětlit. I my, sami dospěláci, můžeme mít totiž s pochopením dějů potíž. Třeba jak vysvětlit to, že Pán Bůh se nepřiznal k božímu lidu, když použili o několik kapitol dál věc nejsvětější, tuhlu Hospodinovi smlouvy. Nic světějšího a posvětěnějšího nebylo. Jak to, že filištinští měli opravdu zásadní a bolestivé zdravotní problémy, když se snažili na snažili truhlu, nad truhlu tlou, smlouvy otevřít. Proč jako výkupné sloužily zlaté spodobeniny v řadu, které se jim staly, které, přizneme si to, byly spíše na choulostivých místech? Proč skříní Smlouvy jednou zabíjí a jindy přináší požehnání. Jednomu to, druhému ono. Proč? Máte podobné otázky jako já? Inspirací pro, pro toto kázání byla odložená kniha, brožura. Našel jsem ji a použil. Přečet a je to knížečka krátkých úvah o knihách Samuelových. A ta zmíněná knížečka Brožura pojednává o tom, že jak filištinští, tak v tom případě i Izraelité nepochopili, v čem je posvěcení, v čem je oddělenost vyvoleného národa Izraele. Dovolím si tvrdit, že tyto knihy Samuelovi jsou právě o tom, že někteří lidé opravdu nepochopili Boha a jiní naopak do Boží vůle krásně vstoupili. Jedni i druzi si mysleli, že Bůh musí jednat určitým způsobem a pokud se použije ten správný předmět, v tom případě truhlu smlouvy, předepsané oběti, hodné rituály, správné oblečení, tak Bůh musí jednak jednat tak, jak si představujeme. A náš úvodní text je jako protiklad světla a tmy. Pokud jsme si minulé řekli, že Bůh odděloval od začátku a prvním činem bylo oddělení světla od tmy, tak tady také jako první část, ta o Anně a její manželovi Elkánovi, je jako světlo. A těch několik veršů o Eliho synech i o něm je jako ta nejhorší duchovní tma. kteří Chofni a Pinchas, ale i jejich otec, z Eli, měli Mojžišovým zákonem zaručenou oddělenost, byli posvěcení ze zákona. Ale opravdu to tak bylo? Ano, oni byli těmi, které Bůh určil jako posvěcené pro službu. Ale oni vnímali tu svoji oddělenost ne jako boží dar, boží milost, nezaslouženou čest, ale jako něco, co jim patří, co nikdo jim nikdy za žádných okolností nemůže vzít. Proto se chovali jako opravdový duchovní, omlouvám se, lotři. Víme o znesvěcování obětí, o tom jsme četli, ale víme taky o nemorálním chování v sexuální oblasti přímo ve svatý. Strašné. Vyplývalo to ze skutečnosti, že nepochopili, že to hospodin je oddělil, nabídl jim posvěcení, oddělenost pro službu ve svatyni. Ale pozor, pokud vnímáme Elího, otce, jako oběť špatnosti jeho synu, tak jsme na umyru. I on měl okamžitě odstavit tyto nehodné služebníky od služby, ale on to neudělal. Proč? Protože taky žil v přesvědčení, že dostali svůj úřad na věky a navždy. Pak o několik stránek dále vnímáme další klíčové nepochopení Boha. Nedáří se? Tak vezmeme truhlu smlouvy, postavíme se s ní do boje a bude to celá velekněz jeho synové, vlastně celé, veda, celé vedení Izraele a potažmo celý národ. Myslí, mysleli si, že oddělenost zajistí nějakým rituálem, nějakou věcí, předmětem? Mysleli si, Bůh přeci nás nemůže nechat ve štychu, když máme tu tuhlejsi smlouvy, svatyní, kněžství, máme všechno. Mohli si říct, říct jsme jeho odděleným posvěceným lidem, národem, Izraelem a navíc my osobně kněžstvem se skříní hospodinový smlouvy, se stanem setkávání, správným liturgickým oděvem, máme správnou nauku, věci, rituálí. Bůh přece nemůže. Může. A to je omyl, který je mnohokrát v Bibli popsán, který jde i přes všechny Samuelovy knihy, všechny Samuelovy děje. Bůh opravdu může. Může toho, který byl posvěcený a oddělený pro Boha, odvrhnout. A může toho, který o posvěcení nemohl ani uvažovat, oddělit pro sebe. To byla opravdu duchovní tma. Eli a jeho zdotřili synové. Tma ve svatyní. Říká se, pod svícnem je největší tma. Pod svícny v hospodinově domě byla opravdu největší možná tma. To je jedna věc, ale teď světlo. Chana a její neskutečně krásný chvalospěv. O čem hovoří ten chvalospěv? O tom, že Bůh je mocný a že Bůh svrchovaně mocný může otočit vše naopak. Z plus udělat minus, z chudého boháč ale z posvěceného taky může se stát odvržený. A z toho, který byl nic, z hlediska služby pro hospodina, se stává božím jednáním, božím vyvolením, božím oddělením posvěcený. Stojí za to si tento náraně krásný text pročíst. Verše 3. až 10. ze stejné kapitoly. Mé srdce jásotem oslavuje hospodina, můj roh se zvedá dík hospodinu. Má ústa, se otevřela proti nepřátelům, raduj se ze tvé spásy. Nikdo není svatý mimo hospodina, nino, není nikdo, krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka, ať z úst vám neunikne, vždyť hospodin je bůh všem převědoucí, neobstojí před ním lidské činy. Zlomen je luk bohatíru, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečnosti. Sytí se dávají najmout za chléb, hladový přestalí lačnět. Neplodná po sedmé rodí, syny obdařená chřadne, hospodin usmrcuje, i obřivuje, do podsvětí přivádí a vyvádí tež odtud. Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a tež povyšuje. Nuzného pozvedá z prachu, skalu vytahuje u božáka. Posadí je v kruhu knířat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří hospodinu. On sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných, ale své volníci, můžeme si vybavit Eliho syny, zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i zdálává země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Ten text je prorocky úžasný. Ten text prorocky odděluje svaté od nesvatého, oddělené pro hospodina od neodděleného, světského a světlo, požehnání od tmých hříchů. Chana to pochopila opravdu dokonale. A další sled události je jenom obrazem, názornou ukázkou k tomuto textu. Textu, který se objeví v Biblii ještě jednou. Kdy? Ano, mnohé z toho, co řekla Chana, bude i ve chválospěvu Márie. Proč? Protože obě ženy zjevují pravdu o božím jednání. Pravdu, kterou vznešení a pyšní chlapy ve službě, ve svatyní nepochopili. Pochopila to Chana. Pochopil to i Samuel, který nebyl z kněžského rodu, ale slyšel boží hlas, který ho oddělil k službě pro hospodina. V podstatě člověk by mohl protestovat, hospodine, mohl by reklamovat, hospodine, ale ten kluk Samuel není určený k tomu, aby slyšel boží hlas. Od toho máme přece náboženské profesionály. Máme velkněze Elího, kněze Chovního, Pínkase, ne. Chana to řekla správně. Hospodin vyvyšuje a ponižuje. A tak Samuel se stává posledním soudcem Izraelem, u něj končí doba soudců. Nastupuje do služby proroka a soudce, vzdálo by se nejhorším moždém období. Porážky, nepořádek, nefunkční stát, absolutní duchovní chaos. A on je povolán, aby svůj národ převedl do nového času. Ustanovil, pomazal, oddělil první dva krále, Saula a Davida. A i tady se oddělení, posvěcení pro královskou službu událo na dvakrát. I první král, Saul, nepochopil, že hospodin může vyvýšit a sedsadit kohokoliv i krále. Představuji si, jak někdy Samuel usínal jako kluk a nemohl usnout. Představuji si, jak s otevřenými očima koukal do tmy a toužil po změně národa. Toužil po tom, aby hospodin změnil Izrael národ, který miloval. Bůh se nenechá zmanipulovat. Nedá se zmanipulovat rituály, nedá se zmanipulovat liturgii. Pokud lidé nežijí odděleným posvěceným životom, mohou být hospodinem kdykoliv. Vyměnění. Pokud žijeme my sami neposvěceným životem, tak vnější, byť jakkoliv krásné oblečení, liturgie, písně, nepomohou. Hospodin se nedá zmanipulovat ani prodstvími, ani dokonalou zborovou organizací, ani moderními chválami. Pokud lidé žijí neodděleným, neposvěceným životem, je jim to k ničemu. Máme výročí. Výročí velké tragédie. Zboření Jeruzalémského chrámu. Lidé si tehdy v roce 70 do posledního momentu, do 10. srpna tohoto roku, mysleli, že hospodin nemůže přece toto svaté místo, které jednou vyvolil, pro svůj lid nechat zničit. Může. A dovolil to. Tragédie. A pán Ježíš Kristus to viděl dopředu. A dopředu plakal nad městem, které žilo v přesvědčení, že nic a nikdo je nemůže zničit. Ale ještě větší tragédie je, že my lidé si stále myslíme, že Bůh musí jednat naším způsobem. Že nemůže udělat to, aby nás neposvěcené zničil. Může. Tragédie zničení chrámů je podobná tragédii člověka, který si myslí, že na něj nikdo nemá. A ještě jedno výročí. Vydání spisu křesťanské šlechtě německého národa v roce 1520. Máme tímto 500 let od vytištění. Ale je to zase stále o tom tež. Luther při selhání soudobého duchovenstva a nejen jeho, povolává do boje, do obrany Evangelia, takzvané lajky. Lidi, kteří vezmou Bibli vážně, oddělí se pro Evangelium. Při selhání jedněch pán Bůh povolává jiné. Poselství knih Samuelových je v tom, že předjímali něco, co přijde později, o mnoho let později. Pán Bůh oddělí a posvětí svého syna, abychom i my zakoušeli posvěcení. Na začátku byla touha Chany po dítěti. Pak se jí dostalo porodského vnukní, vnuknutí o tom, jaký je Bůh, jak jedná Bůh. A Bůh seslal své požehnání na Chanu, její rodinu a její národ. Národ, který alespoň na chvíli, na několik, Led, několik desítek let, pochopil, jakým způsobem Bůh jedná. Každý pohled na Samuele byl totiž názorným svědectvím o tom, že Bůh povyšuje a ponižuje. Bůh posvěcuje a odděluje. Samuel, Samuelova oddělenost pro hospodina byla požehnáním pro celý národ. A naše oddělenost, naše posvěcenost pro hospodina může být pro náš národ opravdovým požehnáním. Možná si uvědomujeme, jak je náš národ vzdálný od Boha. Pán Ježíš se díval na Jeruzalém, na svůj národ plakal. Já si myslím, že i náš národ, i pohled na náš národ, to je důvod k pláči. A uvědomujeme si, že sami toho moc nezmůžeme. Ale je tady Hospodin, který umí věci parádně otočit. Na začátku změn v Izraeli byla touha. Touha po Hospodinu, touha po oddělení, posvěcení pro Hospodina. Já vás pozývám k tužbě podobného rázu. Budeme se modlit? Otče, tě chválím za to, že si nám dal. Tvoje slovo a chválím tě za to, že nás vyzýváš, pozýváš, nabádáš k tomu, abychom se pro tebe oddělili, abychom taky toužili po změně a my vyznáváme. Já vyznávám, že toužím po změně i v tomto národě. Moc tě prosím, aby si s námi jednal. Amen. Přijměte teď přání pokoje. Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mistr v Kristu Ježíši našem pánu. Amen.